0: Olá, tudo bem? Eu sou o Nando Runner e você está ouvindo mais um podcast do nosso canal Evolução, Astrologia falada na sua língua. E esse é mais um episódio da nossa série, onde eu conto para vocês as minhas experiências espirituais através da meditação. Hoje eu vou contar para vocês como é, como que eu descobri o meu local de poder. No xamanismo, a gente aprende uma técnica chamada local de poder, onde construímos mentalmente um lugar, um santuário onde guiamos a nossa mente para estarmos protegidos e buscar a conexão espiritual. É um cenário onde somos os únicos guardiões das chaves dos portões de entrada. Ali é um lugar onde a mente vai para se soltar da insanidade do nosso dia a dia metropolitano. É uma bolha criada propositalmente um local mágico, muito protegido. Eu já vinha praticando meditação há algum tempo, então eu imaginava que colocar esse conceito de local de poder dentro dos meus rituais não deveria ser uma coisa muito complicada. Mas eu deveria saber que com a espiritualidade, as coisas nunca são do jeito que a gente quer. E as coisas que eu vivi lá dentro... Foram muito além das minhas maiores expectativas. E eu quero dividir com vocês agora a minha primeira visita de verdade no meu local de poder. Então, se você puder, sente-se confortavelmente ou até mesmo se deite. Feche seus olhos e respire fundo. Imagine que você está caminhando ao meu lado no primeiro dia que eu pisei naquela grama. Abri os olhos e vi meus pés descalços sobre a grama muito verde e brilhante. Levantei a cabeça devagar e percebi que o caminho à frente era uma leve colina que tinha uma trilha de grama numa cor levemente diferente, quase imperceptível. Em certo ponto, a trilha se desviava e desaparecia pela direita, bem perto de onde havia uma árvore alta com um único galho saindo do meio do seu tronco. À medida que subia pela colina, o cenário que havia além dela começou a se construir. Uma cordilheira imensa de montanhas se assomava a alguns quilômetros. Quanto mais perto eu chegava do topo da pequena colina, mais altas e mais distantes as montanhas se tornavam. Elas cobriam todo o cenário ao fundo, começando pelo lado direito, correndo ao longe até muitas e muitas milhas à frente e contornando de volta, fechando tudo pelo lado esquerdo. Eram como paredes gigantes que cercavam o que havia embaixo. Seus picos eram mais altos do que as poucas nuvens e estavam totalmente cobertos por neve. Ao chegar no topo da pequena colina, parando logo ao lado da árvore de um braço só, uma das imagens mais lindas que já vi surgiu em minha frente. Um lago azul interminável refletia o topo branco das cordilheiras. Bem ao centro do lago havia uma pequena ilha tomada por pinheiros muito altos e verdes. A pequena colina começava a descer após o local da árvore que parecia demarcar o início do santuário. O chão continuava coberto por grama até começar a ser trocada por uma areia branca misturada com um cascalho leve. Não havia ninguém por ali. Desci até sentir a areia e cascalho sobre os meus pés e parei a alguns passos da água. Do meu lado esquerdo, o campo era totalmente coberto pela grama, e corria por muitos e muitos metros até alcançar os pés da primeira montanha, bem ao longe. Não havia nenhuma árvore pelo caminho. Pelo meu lado direito, após alguns metros, havia uma floresta de pinheiros, que crescia de forma aglomerada, com espaços incertos e assimétricos entre cada, entre cada pilar. A floresta é densa e eu não consigo ver quando começa a próxima montanha. Mas vejo que toda a floresta cerca a borda do lago, seguindo até se perder de vista lá do outro lado da margem. A vista é extraordinária e o sol brilha muito forte, mas não está quente e nem frio na verdade. Eu não estou sentindo nenhuma temperatura. Mas lá no fundo, eu escuto um som, algo muito agudo vindo de muito longe. Procuro pelos lados, mas não vejo nada além do verde das árvores, da grama e o lago azul. Mais uma vez o um som alto e agudo, mas dessa vez percebi que não vinha de nenhum lugar no chão. É algo lá em cima, lá no céu. Colocando a mão sobre a testa, a fim de tampar a luminosidade do sol, olhei para cima para buscar a origem daquele chamado. Procurei por um minuto sem sucesso, até que o som veio mais nítido e percebi algo escuro contra o céu arremeter para baixo. Um borrão em altíssima velocidade saía do pico da montanha mais alta e descia para o lago. Em poucos segundos a ave atravessou o que eu acredito ser mais de 3 km de altura, abrindo as asas antes de se chocar com as águas. A águia planou sobre o lago, vindo em minha direção, com uma velocidade tão alta que eu não consegui me mexer antes que ela passasse sobre a minha cabeça. O tempo parou por um milésimo de segundo, quando ela passou por cima de mim e nossos olhares se cruzaram. Ela fez uma curva pela direita, acelerando de volta para o topo da montanha de onde veio. Fiquei admirando a velocidade impressionante daquela ave majestosa, até que... Seja bem-vindo, meu jovem, finalmente ele disse na língua antiga. Me virei para a esquerda assustado com a aproximação silenciosa e eu ouvi o chamando a minha tribo, nuvem vermelha. Ao lado dele estavam um índio de calças azuis cintilantes e um lobo cinza gigante quase do tamanho do índio. No exato segundo em que nossos olhos se encontraram, o local inteiro explodiu em sons. A água contra as pedras, o vento, as aves e outros animais, a temperatura quente do sol e a brisa gelada que descia das cordilheiras. Ao fundo, muito atrás de nuvem vermelha, algumas habitações de índios norte-americanos surgiram no ar como um passe de mágica, assim como muitos outros índios da tribo. E, bem próximo de nós quatro, uma fogueira enorme junto de uma mesa de madeira branca e uma outra habitação com cores vermelho e preto apareceram do nada. Minha percepção ficou mais aguda e percebi uma queda d'água rugindo ao longe, bem adentro da floresta de Pinheiros. Rolei a minha atenção por toda a área e notei que do outro lado da margem, bem ao fundo, próximo ao sopé das montanhas, a floresta era muito escura quase totalmente negra, apesar do sol brilhar forte acima. E bem, bem acima das montanhas, percebi a águia rodando no céu. A acompanhei por alguns instantes até ela sumir no topo mais alto. Aquilo tudo explodia de vida ao meu redor. Me virei para encarar nuvem vermelha, e ele estava com aquele sorriso discreto no rosto. Quando eu abri a boca para falar qualquer coisa, ele, e junto com todo o cenário, começou a desaparecer como fumaça na minha frente. Já era tempo. Sua voz ecoou em minha mente e abri os olhos de volta em casa. Naquele momento, um pensamento entusiasmante me ocorreu. Se aquele era um lobo de verdade, eu poderia pesquisar e descobrir qual era a raça dele. E foi durante essa pesquisa que eu descobri uma das coisas mais incríveis e arrepiantes daquele período. O meu local de poder existe. E na semana que vem eu vou contar para vocês o que essa descoberta fez pelos meus objetivos de vida. E também vou contar para vocês mais uma história acontecida dentro desse local de poder. Uma boa semana para vocês e até semana que vem.